0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de SOSKILLER. Skiller le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des techniques, des méthodes et des astuces pour vous aider à développer ou à renforcer vos compétences holistiques. Cette semaine, je ne vais pas vous faire mes deux petits points habituels d'introduction car j'ai beaucoup plus important à vous partager, j'ai beaucoup plus important à vous annoncer. C'est la sortie de ma première formation appelée Le système, je suis super enthousiaste, je suis super content d'enfin pouvoir vous la présenter. Ça fait des semaines que je travaille dessus pour vous fournir un contenu unique, un contenu unique et efficace et elle est suffisamment avancée pour que je puisse enfin vous la présenter. Donc, cette formation, pour en parler un petit peu, elle a quel objectif Elle a pour but, pour objectif, pour finalité de vous rendre plus efficace de vous rendre plus efficace au sens large du terme donc professionnellement comme personnellement et surtout à la pour but ultime de vous rendre 100% autonome donc complètement indépendant d'outils imposés et de processus beaucoup trop complexes qui ne marchent jamais dans la vraie vie mais qui par contre effectivement sont magnifiques en théorie mais la théorie c'est pas le plus important et surtout pour finir pour conclure sur cette présentation rapide de la formation au travers de cette dernière, au travers de celle-ci, je vais réellement aborder le sujet de l'efficacité de façon globale, de façon holistique, donc à ma façon sur Sauce Killer. Donc, tout ça pour vous dire que bientôt sera ajouté à cette formation un module complet et détaillé sur la nutrition, sur comment bien manger pour être au meilleur de sa forme, sur comment comprendre les mécanismes de notre corps pour avoir de l'énergie au quotidien et donc pour pouvoir utiliser les ressorts de l'efficacité à leur plein potentiel. Car vous avez beau avoir une Ferrari, si la Ferrari n'a pas de carburant, elle n'avancera pas. Pour l'efficacité, c'est pareil. Vous avez beau être efficace au quotidien, si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour être efficace, vous ne serez pas efficace. Si la, formation, pour conclure, si la formation vous intéresse, sachez qu'elle sera disponible pour toutes les personnes qui se sont préinscrites dès midi. À 12 h vous allez recevoir un email pour vous procurer la formation à un tarif réduit, comme je vous l'ai annoncé à plusieurs reprises, pour vous remercier de vos préinscriptions. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas préinscrites, mais pour qui la formation présente potentiellement un intérêt, alors elle sera disponible cette fois-ci à 17h au public, on va dire plus large. Et vous avez bien entendu un lien juste en bas en description. Pour découvrir précisément la formation, j'ai fait une page détaillée de présentation de cette dernière. Et également pour vous préinscrire dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à midi encore une fois. Donc voilà, l'introduction c'est fait. Parlons maintenant du sujet du jour, ou plutôt de la thématique qui va guider mes 5 prochains podcasts, à savoir, comme je l'avais annoncé à la fin de l'épisode précédent, l'amour. Alors oui, c'est un peu étrange comme sujet, ça peut paraître étrange, d'autant plus que l'amour n'est pas spécialement une compétence, l'amour ne, euh, ne, comment dire, l'amour ne s'apprend pas, mais à contrario, la façon d'exprimer l'amour est de le comprendre si... Ça, ce sont des compétences pour moi. Et c'est ça qui est très intéressant à savoir. C'est ça qui est très intéressant à connaître, surtout quand on cherche à développer sa force de persuasion. Donc, commençons par le début, commençons par rendre à César ce qui est à César. L'idée de cette série de podcasts et de cette thématique me vient d'un livre que j'ai lu il y a maintenant plusieurs années et qui était, ou plutôt qui est toujours d'ailleurs, passionnant. Ce livre s'appelle « Les langages de l'amour » Et l'auteur est Gary Chapman. Et dans son livre, Gary Chapman, qui est un conférencier américain spécialiste du mariage et de la famille, nous explique que l'amour a un langage, que l'amour a une langue. Plus précisément que l'amour a cinq langages différents. Tout comme il existe en fait différentes langues sur la Terre, il existe différents langages de l'amour. Et en fait, chaque personne dispose d'un langage de l'amour avec lequel elle est plus réceptive. Et c'est à partir de ce constat-là, en fait, que Gary Chapman a écrit son livre pour aider les couples à durer dans le temps, pour faire en sorte que le mariage dure année après année. Ok, donc ça, c'est bien beau, le principe est super, aider les couples à durer dans le temps, c'est génial. Mais c'est quoi le rapport avec les compétences transversales dans tout ça Il est où le rapport Tout simplement, le sentiment d'amour n'est pas un sentiment qui n'existe qu'au sein des couples et des familles que ce soit par ses amis, par ses collègues, par ses connaissances. Certes, cet amour-là n'est pas le même que l'amour du couple ou de la famille, mais il existe bel et bien. Car le besoin de se sentir aimé est ni plus ni moins qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et ainsi, pour en venir là où je veux en venir, si vous apprenez à maîtriser les différents langages de l'amour que nous allons voir ensemble au cours de cette série de podcasts, eh bien, vous saurez vous adapter Vous saurez adapter votre attitude, votre comportement, votre façon de parler à vos interlocuteurs afin de remplir leur réservoir d'amour plus facilement et plus rapidement. Et quand une personne se sent aimée, quand une personne se sent appréciée, quand une personne se sent considérée, il est alors beaucoup plus facile d'approfondir sa relation avec elle, de faire perdurer cette relation dans le temps et également de l'influencer. Voilà ce que je vais vous proposer dans cette série de Podcast. C'est de transposer les travaux de M. Chapman au monde des compétences holistiques. C'est de transposer son travail afin que vous puissiez vous déjà le découvrir et l'utiliser potentiellement dans votre couple avec vos enfants ou avec votre famille. Car peut-être, qui sait, qui sait peut-être que votre langage de l'amour n'est pas adapté à la personne qui partage votre vie. Ou même, inversement, peut-être que vous ne comprenez pas la façon dont la personne qui partage votre vie exprime son amour. Voilà, ça c'est possible. Et également, pour que vous puissiez utiliser ensuite le travail de Monsieur Chapman pour augmenter votre influence et améliorer votre communication. Donc, voilà. C'est parti pour le premier langage de l'amour que nous allons voir ensemble. Ce langage est « Les paroles valorisantes ». Mais avant de rentrer dans le détail de l'explication de ce premier langage, et je failli oublier quelque chose, j'ai failli oublier de vous parler de comment identifier le langage de l'amour de votre interlocuteur. C'est assez simple en soi. Il vous suffit d'analyser cette personne et de voir comment elle exprime sa reconnaissance, de voir comment elle exprime sa joie, son enthousiasme et son bonheur aux autres ou à vous-même au quotidien. Il faut que vous partiez du principe simple mais terriblement vérifiable et vrai, nous parlons généralement aux autres, comme nous aimerions qu'ils nous parlent. Et c'est justement là, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'une des plus grosses erreurs de communication. Car la clé de la communication est au contraire d'adapter son discours et son attitude à son interlocuteur. Mais pour une fois, cette erreur va nous être utile. Cette erreur commise par, j'ai envie de dire, 90% de la population va nous être très utile ici. Elle va justement nous aider à identifier la façon dont votre ou vos interlocuteurs expriment leurs sentiments au quotidien. Et cela va vous permettre ou nous permettre de comprendre quel est le langage qui se cache derrière leur attitude. Et donc, à quel langage de l'amour votre ou vos interlocuteurs sont réceptifs. Voilà comment identifier le langage de l'amour de votre ou de vos interlocuteurs. Bien sûr, cela va vous demander d'écouter déjà la série de podcasts pour réellement apprendre à dissocier et surtout à connaître les différents langages de l'amour pour voir comment chaque personne autour de vous exprime son propre langage de l'amour et donc pour voir comment chaque personne autour de vous s'attend à recevoir de l'amour. Voilà, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Parlons maintenant du premier langage de l'amour, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes sont donc le premier langage de l'amour écrit et décrit Gary Chapman dans son livre. Une personne qui a pour langage de l'amour les paroles valorisantes est une personne en fait qui va rechercher sans cesse des compliments, de l'encouragement, des paroles aimables, des paroles aimantes, des mots gentils ou encore des paroles humbles. Et le plus important vis-à-vis de ce langage de l'amour-là, donc de ces paroles valorisantes, c'est qu'elles doivent être exprimées simplement. Elles doivent être exprimées directement à la personne, sans détour, et surtout face à face. Et elles doivent être exprimées sincèrement. J'insiste réellement, les paroles valorisantes doivent être exprimées sincèrement. L'idée n'est pas ici de faire de la flatterie ou de dire des choses non pensées, de mentir ou de cirer les bottes. Non, pas du tout. Laissez ça aux personnes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Ce n'est pas votre cas, j'en suis sûr. L'idée... Ici est d'être sincère, d'être honnête, de dire réellement ce que vous pensez à vos interlocuteurs qui présentent ce langage de l'amour-là. Et donc, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, comment cela se traduit Comment l'utilisation de ce langage de l'amour-là particulier se traduit Comment, en tout cas, vous l'utilisez au quotidien Si je devais reformuler ce que je viens de dire. Premièrement, ça se traduit par des merci. C'est la base. Ça se traduit par « remercier votre interlocuteur ». Alors, à partir de maintenant, dès que je dirai « interlocuteur », je vais sous-entendre « interlocuteur qui présente le langage de l'amour des paroles valorisantes ». C'est plus court et plus simple comme ça. Donc, rien que le fait de remercier, pour en revenir au remerciement, sincèrement, votre interlocuteur, et surtout de qualifier votre merci, fonctionne pour remplir le réservoir d'amour de vos interlocuteurs qui présentent ce type de langage. Et par qualifier, par qualifier votre merci, j'entends exprimer le pourquoi vous remerciez la personne. Par exemple, merci pour la qualité de ton travail. Merci pour l'aide que tu m'as apportée. Merci de m'avoir apporté telle ou telle compétence. Tous ces merci qualifiés ont beaucoup plus de poids qu'un simple merci qui est beaucoup plus, lui, impersonnel et surtout courant. Ça, c'est une des premières Arme, on va dire que vous pouvez utiliser pour remplir le réservoir d'amour de vos interlocuteurs ensuite deuxième possibilité cela passe par une mise en évidence des qualités de vos interlocuteurs je trouve personnellement et j'essaie de le faire je me force presque à le faire c'est pas naturel hein, qu'on ne vante pas assez les qualités des autres prenons l'exemple pour illustrer ça d'un de vos collègues qui est très doué pour euh, pour faire des présentations de qualité alors complimentez-le dessus sans raison apparente. Un jour, comme ça, même qu'il n'a pas fait de présentation depuis quelques semaines, dites-lui, au fait, Gérard, il faut que je te dise un truc, ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais à chaque fois j'oublie, je trouve que tes présentations sur PowerPoint sont réellement impactantes et efficaces. Tu fais du super travail, et ça me tenait à cœur de te le dire de vive voix. Voilà, rien que dire ça à vos interlocuteurs, va considérablement remplir leur réservoir d'amour. Pareil, une personne de votre connaissance s'habille toujours bien, alors dites-lui, dites-lui, « Ah, ce costume, il est magnifique, il te va super bien. Cette robe, tu la portes très bien. » Ce sont des petites paroles, des choses simples à dire, mais qui fonctionnent terriblement bien sur les personnes qui présentent ce langage de l'amour là, le langage des paroles valorisantes. Donc, tout ça pour dire qu'il faut que vous pensiez à complimenter les personnes qui vous entourent. Ne le faites pas tous les jours, ça sera mal perçu. On va penser qu'il y a une pointe d'ironie derrière vos propos, mais faites-le régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours. Ce n'est pas spécialement le volume qui va compter, donc de faire une remarque positive par jour, ce n'est pas ça qui va marcher. Encore une fois, ça sera potentiellement mal pris. C'est plus réellement de faire des compliments quand le cœur vous en dit. Réellement quand le cœur vous en dit une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, peut-être une fois par mois. Mais si ce compliment, si les paroles valorisantes que vous allez livrer et offrir à la personne sont réellement pensées, sincères, directes, alors ça va marcher, ça va fonctionner. Les paroles valorisantes, en fait, sont donc au final que des petites attentions que vous offrez aux personnes, que vous offrez à vos interlocuteurs et qui, permet de remplir, à nouveau, j'insiste là-dessus, mais c'est le cœur même du travail de Gary Chapman, leur réserve d'amour. Donc, ce n'est pas quelque chose de coûtant pour vous. La mise en application des paroles valorisantes n'est pas coûtant pour vous, ce n'est pas taxant, ce n'est pas énergivore. Il s'agit presque de réflexes, de routines à implémenter dans votre quotidien pour aider ces personnes-là à se sentir aimées. Et donc, pour, je le rappelle, au final, approfondir votre relation avec elle, nouer des meilleurs liens sociaux avec ces personnes-là, également pour faire durer vos relations avec ces personnes dans le temps, sur la durée et aussi pour les influencer plus facilement. Et toute la force des paroles valorisantes, et d'ailleurs, ça concerne tous les langages de l'amour, j'ai failli oublier de le dire, mais c'est très important, c'est que ça répond à un besoin intrinsèque. Autrement dit, un besoin qui qui est propre aux personnes, qui vient de l'intérieur, qui vient du fond de leur corps, de leur tripe, de leur cœur et qui les guide en quelque sorte. Et répondre à ce besoin, c'est répondre à quelque chose qui leur est cher, à quelque chose qui leur est précieux, à combler un vide qui est important pour eux, qui est vital et nécessaire. Voilà toute l'importance des paroles valorisantes. Voilà toute l'importance de connaître le langage de l'amour de vos interlocuteurs pour vous adresser à eux dans le langage qui leur parle le plus. Et maintenant, voilà, j'ai quasiment dit ce que j'avais à dire par rapport aux paroles valorisantes. Mais en préparant ce podcast, ou plutôt cette série de podcasts, j'ai vraiment creusé le sujet un maximum. Je me suis pas mal creusé les méninges sur la puissance des paroles valorisantes et sur pourquoi les paroles valorisantes faisaient partie en fait des langages de l'amour. Et j'ai trouvé une explication à force de remuer mes idées dans tous les sens. Selon moi, et j'insiste réellement là-dessus, c'est bien selon moi, selon Jérémy Coron, c'est ma logique, mes déductions, les paroles valorisantes jouent sur le tableau du besoin de reconnaissance sur le tableau de besoins de reconnaissance que nous éprouvons tous. Une parole valorisante permet en effet à la personne qui la reçoit, selon moi encore une fois, de valider son utilité dans le groupe, de valider que sa présence est nécessaire, que le rôle occupé par cette personne est important et reconnu par un ou plusieurs membres du groupe. Ainsi, selon moi, encore une fois j'insiste, les personnes qui présentent le langage de l'amour des paroles valorisantes sont des personnes qui éprouvent un besoin d'être rassurés quant à leur appartenance à un groupe. Ce sont les personnes qui présentent un fort besoin de reconnaissance et d'appartenance. Besoin d'appartenance que je place d'ailleurs au-dessus du besoin de reconnaissance. Pour moi, le besoin de reconnaissance dont j'ai parlé à l'instant est une des composantes du besoin d'appartenance. Et justement, je vais parler maintenant du besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, je le place au-dessus de tout ce que nous venons de voir. Et selon moi, Ce besoin est hérité directement de nos ancêtres lointains. L'homme, l'homo sapiens, est avant tout un animal social. Un animal social qui a besoin d'interactions affectives avec ses semblables. En quelque sorte, nous sommes encore soumis à un instinct primitif et animal d'appartenance, à un instinct primitif de de troupeau. L'homme a besoin de faire partie intégrante de groupes sociaux, de troupeaux sociaux, Ces groupes étant la famille, les amis, euh, les clubs de sport, les entreprises, les villes même, les les pays, les religions et autres. C'est ancré dans l'homme, c'est ancré en nous, c'est ancré chez vous, c'est ancré chez tout le monde. L'homme est un animal social. Donc, pour moi, les paroles valorisantes sont si efficaces, sur les personnes qui y sont sensibles bien sûr, qu'elles permettent de créer un sentiment de reconnaissance, sentiment de reconnaissance qui va alimenter directement un besoin bien plus profond, bien plus ancestral, le besoin d'appartenance. Voilà ce que je souhaitais vous partager en conclusion de ce podcast. J'ai pas mal digressé, j'en ai conscience, mais ça me tenait réellement à cœur de vous partager ce raisonnement que j'ai eu et que j'ai développé durant mes recherches. Et d'ailleurs, si vous voulez l'étayer, le développer ou même complètement le démonter, n'hésitez pas, ce serait avec grand plaisir que j'échangerai avec vous par email. Vous avez justement mon email, mon contact direct en description du podcast. Et pour réellement finir, pour réellement conclure maintenant, revenons-en au sujet central. Apprenez à identifier les personnes qui vous entourent et qui présentent comme langage de l'amour, le langage des paroles valorisantes. Et remplissez le réservoir d'amour de ces personnes jour après jour au travers d'actions et de mots simples, de mots directs, de mots sincères, de compliments, de, d'attention d'intention également. Cela va vous permettre de nouer des relations puissantes avec ces personnes et encore une fois, d'augmenter votre influence sur ces dernières. Voilà, là nous sommes à la fin. Euh, avant de partir, je tiens tout simplement déjà à vous remercier si vous m'écoutez encore. Et si vous m'écoutez encore, pensez à me laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez mon podcast. Ça m'aide beaucoup pour faire découvrir ce skiller au plus grand nombre de personnes et pour réellement conclure, n'oubliez pas que la formation, le système, ouvre ses portes aujourd'hui, en tout cas à la date de sortie du podcast. Donc, soit préinscrivez-vous, soit inscrivez-vous, soit tout simplement offrez-vous cette formation. Vous avez toutes les informations juste en bas en description du podcast ou par email si vous êtes inscrit à mes différentes newsletters. Maintenant, je vais vous dire à la semaine prochaine. Même rendez-vous, lundi prochain, 7h30, pour voir ensemble un deuxième langage de l'amour.